0: Toch. Toch, het is altijd lekker als God er is. Stel je voor dat je bij kerk moest zijn en God is er niet. En toen hij, hij laat niks merken. Hij... En je moet het allemaal zelf bedenken. Dat zou niet goed zijn. Hè? De Bijbel zegt, eer uw vader en uw moeder. Dus dat ga ik bij deze doen. Want daar zitten mijn vader en moeder. En zonder hun zou ik niet bestaan. En zonder hen zou ik ook Jezus niet kennen. En dat betekent dat zonder hun heel, heel veel, misschien niet iedereen, maar wel heel veel van jullie misschien, of Jezus niet kennen of niet zo goed zouden kennen. Had je nog niet door, hè? Dat is fijn, hè? Dus, <coughs> um, fijn dat jullie er zijn. Ze hebben zelf, mijn ouders zijn voorgangers in de Banier in Deventer. Als je een zondagmiddag uh, um, ooit een keer niks te doen hebt... Um, om twee uur hebben ze dienst. Het is in Deventer. En het is uh, heel gezellig, want het is, een, uh, het is een kwart Nederlands. Die gemeente, toch? Ongeveer. Of iets wat minder dan een kwart. Het is een kwart Nederlands. Het is een kwart Afrikaans. Een kwart Indonesisch. En een kwart Antilliaans tegenwoordig. Hè? Ja, jullie zijn wel een kwart Antilliaans. Entree is gratis. <laughs> nou, mijn vader, ja, goed... Dus uh, er zijn voorgangers daar en uh, ik ben heel dankbaar. Gewoon, er zijn vanochtend geen dienst. En uh, ja, dan komen ze ons hier lastigvallen? Hè? En uh, mijn preek inspecteren. Ik schijn ook een cijfer te krijgen na afloop. Wit voor mij. <laughs> Alright, geweldig jongens. Um, dat God hier is. Wie heeft God al, wie heeft al ervaren, gemerkt dat hij er is? Okay. Ja, heel goed. Ik word gewoon, gewoon blij. Ik bedoel, zondagochtend... Um, um, ja, moet ik zeggen, voor ons is het altijd... Uh, ik ben dan nog altijd nog mijn laatste dingetje aan de preek aan het doen en zo. En dan ben je bezig met de kids. En, en, en ik heb het zelf ook altijd nodig om het eerst even te gaan bidden hier zo. Aan, 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 in de andere zaal. Uh, want ik, ik bid natuurlijk thuis ook wel. Maar dat is toch, als je samen bidt, is het toch anders. Is het toch, is het toch een bonus. En dan als de dienst dan begint en we gaan aan bidden... En hoor ik, hoor ik... Uh, die, die is, is die aansporing in het begin. En dan de, de, de nummers. En dan die getuigenis. En dan, denk ik, oh. en dan ben ik al helemaal... Yes. Dus dat heb ik zelf ook lekker nodig. Het is echt, echt super om, 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 om samen dat te kunnen doen. Om samen gemeente te zijn met elkaar. En um, ja. <coughs> en um, ik heb een woord voor jullie vandaag. Wat... Um, um, Het is meer een levensvaardigheid eigenlijk. Een vaardigheid in je leven. Um, die essentieel is. Essentieel. Um, verschil maakt tussen leven en dood. Voor jou. Voor anderen om je heen. En voor Gods plan met je leven. Het is essentieel. En het is ook iets wat helemaal niet moeilijk te begrijpen is. Het is ook iets wat helemaal niet... Um, niet een soort diepgravend concept is, um, waar je echt zeg maar eerst eerste uh, drie, drie weken bijbelstudiefundament moet leggen en dan daar bovenop een laagje en, boven een la en dan pas kun je het snappen. Dus het is niet eens heel erg ingewikkeld in die zin, maar het is iets wat ontzettend moeilijk is om bij jezelf door te hebben wanneer je het moet toepassen. En het is. Dat kom zo. Ergens tegen het einde van de preek. zeg ik. <laughs> ik wil kijken naar Spreuken 14, vers 12. En het staat exact hetzelfde in Spreuken 16, vers 25. <coughs> en je hebt van die verhalen die vaker voorkomen in de Bijbel. Um, en je hebt ook van die teksten die vaker voorkomen in. Uh, in uh, in de Bijbel. want dit, is ook, dit is, er komt twee keer voor een spreuk. En binnen, de, binnen, in, binnen twee hoofdstukken van elkaar. Want het had in 14 vers 12. Het staat ook in 16 vers 25 precies hetzelfde. Wat wil God er dan mee zeggen? Ten eerste, wij hebben herhaling nodig. Ja toch? En uh, elke man die getrouwd is met een... Met een terwijl laten we zeggen, nee het is andersom. Elke vrouw die getrouwd is met een man. Uh, elke vrouw die getrouwd is, laat ik zo zeggen. Ik misverstanden uit ontstaan. Elke, elke getrouwde vrouw. Weet dat in ieder geval voor mannen het waar is, dat ze herhaling nodig hebben. Amen. Ja, mijn vrouw is getuige. Amen. Zeg mijn vrouw heel hard in de geest, maar het is heel wijselijk stil. Ja. Wij mannen hebben herhaling nodig. Wij mannen hebben herhaling nodig. Wij, nog een keer voor de mannen. Wij mannen hebben... Her... Nu snapt Kalino het. En vrijgezellen dames, dit is de sleutel. Echt dat huwelijksgeluk. Ze hebben herhaling nodig. Hè, als het begin gewoon aan het begin. Bij het begin bij. En ik hoef dit maar één keer te zeggen. Want dit is alleen voor de vrouwen bedoeld. En dit is dus een tekst die voornamelijk ook slaat op mannen. Want dat staat twee keer achter elkaar in de Bijbel. In de herziende Statenvertaling staat hij zo, soms schijnt een weg iemand terecht, maar het einde daarvan leidt naar de dood. Een mens denkt, Nieuwe bijvertaling. een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl die eindigt bij de dood. Ik vind, ik vind dat oude vertaling iets uh, poëtischer, het blijft iets beter hangen, vind ik. Soms, juist omdat het wat ouder is, blijft het iets beter in je hoofd ook hangen, omdat het niet een alledaagse zin is. He? soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan leidt als de dood. Dat klinkt veel poëtischer dan, een mens denkt de juiste weg. Ja, dat is, klopt, het is allemaal hetzelfde, maar het blijft beter hangen. Um, dus, oké, 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 oké. Bedoel je dan, bedoelt u dan hier, dat wij soms denken dat we goed bezig zijn, dat we heel vaak denken dat we goed bezig zijn, terwijl dat niet zo is? Is dat wat hier staat? Ik denk het wel. He, Dit dus is geen, geen strikvraag. Um, wij denken dus... En er staat daar een mens. Ik denk dat we allemaal daar onder vallen vandaag. Toch? Dus dat betekent... Er staat niet... Alleen een onervaren... Jong mens... Denkt dat hij de juiste weg gaat. Maar het einde van leidt naar de dood. He? Dat betekent ook niet... Een mens die nog nooit van de Bijbel of van Jezus gehoord heeft, denkt dat hij juist de juiste weg gaat, maar het einde daarvan leidt naar de dood. Het betekent gewoon wat er staat. Een mens. Het betekent ook niet, staat ook niet een mens voordat hij Jezus aangenomen heeft, voordat hij gedoopt is, of voordat hij de Heilige Geest ontvangen heeft, denkt dat hij de juiste weg gaat, maar het einde daarvan leidt naar de dood. Het betekent gewoon wat er staat. Een mens. En um, als je het hebt over dood, dan kan dat inderdaad de eeuwige geestelijke dood betekenen. Maar het kan ook betekenen dat het een weg is waardoor je misschien nog wel zelf het eeuwige leven ingaat. Maar waardoor je niet dat leven doorgeeft waarvan God bedoeld heeft dat je het zou doorgeven en dat je het zou brengen. En dit is, um, het, gewoon het weten dat dit bij jezelf mogelijk is, is een heel belangrijk fundament voor het zuiver houden van je weg. Want zodra je denkt, dit kan mij niet meer gebeuren, ben je, dan, dan pas word je echt kwetsbaar. En in Spreuken 16, vers 2, daar staat het op een andere manier gezegd. Daar staat, een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg. Maar de Heer toetst wat hem innerlijk beweegt. Um, en dat is dus heel erg logisch wat hier staat. De Bijbel is echt qua psychologie niet te overtreffen. Um, want het is, een, het is inderdaad logisch. Waarom doet elk mens wat hij doet? Omdat ze denken dat het de beste weg is om hun doelen te bereiken. Om hun behoeften te vervullen. Als iemand zondigt, denkt die persoon, dat is de beste weg om mijn doel te bereiken. Om mijn behoeften te vervullen. Niemand kiest ooit bewust een weg waarvan hij denkt, dit gaat mijn behoeften... Niet vervullen. Want een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg. Ja? Als iemand een moord pleegt en heel extreem, dan denkt hij... ...dat is de juiste weg voor mij om wraak te nemen, geld te krijgen, wat dan ook. Als iemand uh, in plaats van één keer opschept bij het kerstdiner... Waarvan je weet, dat zou eigenlijk voor mijn calorie-inname per dag goed zijn. In plaats van, van twee keer opschept. Amen, beleid je zonde allemaal. Ik zie jullie wel, ik zie jullie wel. De Heer ziet jullie. hebben heeft jullie allemaal gezien van de week, echt waar. Toch houdt hij van jullie, het is wat hè. Als je in plaats van twee keer opschept. En je uiteindelijk denk je, je denkt, waarom doe je dat? Je denkt, dat is de juiste weg. Tot wat ik wil. En ik wil... Lekker, lekker. <lacht> het is voor mij nu beter om voor lekker, lekker te kiezen, dan om de hele tijd mijn gezondheid te denken, want het is achter het kerst. Ja? Zo dacht ik ook, namelijk. En daarom denk ik ook echt dat het de juiste weg was dat ik van de week een paar keer echt twee keer opgeschept heb. Maar goed. Alles wat je doet, doe je omdat je denkt dat het de beste weg is. En nu, als je om je heen kijkt, Kiezen alle mensen in de hele wereld voortdurend altijd de juiste weg? Nee. Kiezen alle christenen om je heen altijd de juiste weg in alles? Maar wij wel natuurlijk. Wij wel. Want in mijn eigen ogen kies ik altijd de juiste weg. In mijn eigen ogen... Ben ik, ik, zijn mijn intenties heel erg zuiver. In mijn eigen ogen ben ik niet hebzuchtig. Ben ik niet jaloers. Kan ik heel goed tegen kritiek. In mijn eigen ogen... ben ik best een leuk persoon. Ben ik best... Ben ik, heb ik liefde voor iedereen. Huh? Nou ja. ja. <laughs> In mijn eigen ogen... Over het algemeen, en natuurlijk kan het zijn dat je, als je zo gebukt gaat onder schuldgevoel en onder een heel, ja, uh, een, een, een zelfbeeld wat, uh, uh, ja, wat heel laag is door wat voor omstandigheden dan ook, dan kan het natuurlijk zijn dat je jezelf voortdurend veroordeelt en dat je eigenlijk denkt van ja, maar goed, ik kies nooit de juiste weg en dan vind je jezelf al zo slecht en zo verschrikkelijk. Um, en weet je, dan heb ik ten eerste heel goed nieuws voor je. Jezus zegt, ik ben dicht bij de verslagenen van geest. En dicht bij de gebrokenen van hart. Nee. Dat jij jezelf veroordeelt betekent niet dat ik je veroordeel. En dan, overal waar Jezus zulke mensen tegenkomt, dus dan praat hij ze omhoog. En hij geneest ze en hij wondert ze omhoog. Maar goed, God zegt tegen de mensen in het algemeen. Heb goed door... Heb goed door dat iedereen denkt dat ze goed bezig zijn. En dat is normaal. En het is ook fijn dat wij dat denken. Want zonder dat gaat het ook niet goed. Kun je niet met jezelf leven. Maar het is zo, wij hebben beperkt zicht op onszelf. We hebben beperkt zicht op onszelf. We hebben allemaal blinde vlekken. En um, dat is een soort ingebouwde zegen van God, waardoor we redelijk blij met onszelf door het leven kunnen zijn. En dat, is, dat hebben we ook nodig. We hebben het nodig om redelijk, gewoon redelijk blij met onszelf te zijn. Um, maar die blinde vlekken zijn wel vervelend. Toch? Voor onszelf, voor anderen om ons heen en voor Gods plan met ons leven. Sommige daarvan, van die blinde vlekken, maken ons minder vruchtbaar. Bepaalde dingen in ons karakter. Bepaalde dingen die we doen, dingen die we zeggen. Bepaalde gewoontes die we hebben. Manier hoe we in het leven staan. Sommigen maken, maken ons minder vruchtbaar dan wat God wil dat we zijn. Maar sommigen brengen ook eeuwige bestemmingen van anderen in gevaar. En sommigen, als je daarvoor niet uitkijkt, brengen ze uiteindelijk op de lange termijn, kunnen ze zelfs je eigen eeuwige bestemming opnieuw in gevaar brengen. En God is lief. Amen. En God houdt van ons zoals we zijn. Hij vult ons met uw liefde. Amen. Maar hij helpt ons ook graag van onze blinde vlek af. En daarom staat daar... de Heer toetst zijn hart. De Heer toetst wat hem heimelijk beweegt. En dat betekent dus dat een aantal dingen... Die wij, de, de, al die dingen die wij nu niet zien... die brengt God ons on, 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 on onze, onder onze aandacht. Maar omdat hij zo lief is... doet hij dat niet allemaal tegelijk. Toch? Het zou niet fijn zijn als God alles tegelijk doet. Alles tegelijk onder onze aandacht brengt. Ik herinner me heel goed in het begin... van ons huwelijk... dat um, op, op een gegeven moment... Um, Nathalie door had... Sorry... Ik heb het over jou. Dat ze doorgaat dat het oké okay was om dingen tegen mij te zeggen. En ik had geleerd, ik, ik, ik moet dat, ja, ik moet daarnaar luisteren, weet je wel. En toen ze eenmaal die vrijheid voor de eerste keer had, zo, zoiets van, uh, volgens mij hadden we nog verkering. Eenmaal doorgaat, oké, okay, oké, okay, ik mag dus alles zeggen. wat uh, Hij wordt niet boos als ik dingen ga zeggen. Toen, dacht, toen begon ze met alles. Ja, oh, dan, dan, dit en dat en dat en dat. Is dat helemaal gelijk. Maar op een gegeven moment werd ik van, oh. oh. Oh, oh! En ik kon, ik kon niet zeggen: Je hebt niet gelijk, want het klopt allemaal. Helaas. Vrouw hebben daar een talent voor. Maar ik heb haar genade gevraagd. Ik zei: Lieve schat, ik ben echt blij dat je je vrij voelt nu om, om, om me te vertellen wat je ziet. Maar zou je het één voor één willen doen? Zou je het willen doseren? Um, misschien eentje op maandag en dan even spreiden en dan. Dan na nou, donderdag, weet je wel. En dan misschien februari, weet je, ja. En dat heeft ze gedaan, echt. Meteen. Want dat is slim. Een vrouw hoeft niet twee keer dingen te zeggen. Amen, vrouwen. Of moet ik het nog eens zeggen? Nee, voor de mannen. Ik leg nu wel een hele zware druk op vrouwen als straks een vrouw iets vergeet. Dan, dan gaan de mannen meteen. Hé, hey, ik dacht je bij een crisis of door. Ja. Dus um, En weet je, zo is de Heer ook. Je hoeft de Heer trouwens ook maar één keer iets te zeggen, weet je dat? We moeten wel veel harder in het gebed. Dus het maakt vaak meer voor ons, dat we onszelf in die geloofshouding houden. Maar God heeft naar de eerste keer ons gebed al gehoord. Maar, de Heer is ook lief. Hij zegt, ik geef jullie het hele land, maar stukje voor stukje. Anders worden de wilde dieren je te veel. Nou, zo is het ook met onze karakter... God heeft een land van karaktergroei en van heiligingen, van lijken op Jezus en van verandering. Een heel beloofde land heeft hij. Als je doorgaat met, met voortdurend met mij wandelen, naar mij luisteren, dan dat hele land, en het is lijken, 100% lijken op Jezus, dat is het hele land. Amen? En dat wil God voor ons. Dat hele land helemaal lijken op Jezus, zoveel mogelijk lijken op Jezus. Dat is uiteindelijk de bedoeling, maar stukje voor stukje. Dus ik weet dat ooit die trots aangepakt moet worden. Maar laten we eerst maar eens beginnen met die boosheid. He? Je hebt, we hebben beperkt zicht op onszelf. Wat is er nodig? En wat heeft iedereen nodig om zijn blinde vlekken te zien? Andere mensen. En iemand die op een afstandje staat. Iedereen. Iedereen. Allemaal. Hebben wij mensen nodig die... Of een God nodig... Die buiten onszelf naar ons kan kijken en ons mag zeggen wat er aan de beurt is om heerlijk te gaan veranderen naar Jezus' beeld. Wat... Um, in Spreuken 26 vers 12, er staat, zie je daar een man wijs in zijn eigen ogen voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem. Dus je kunt een dwaas zijn... maar als je weet dat je een dwaas bent... dan ben je goed bezig. Dan ben je eigenlijk wijs. Snap je? Ja, ik ben een dwaas, maar ik weet het. Dus ik ben wijs. Dus ik ben niet meer dwaas. Oh, oh nee dan. <lacht> heel erg. Dat wordt al heel ingewikkeld. <lacht> dus je kunt net begonnen zijn in het geloven, in het wandelen met Jezus... en heel veel dingen nog niet onder de knie hebben... je weet nog niet of je nou je linkerhand... of je rechterhand omhoog moet doen tijdens aanbidding en al die dingen, weet je wel? Al die hele belangrijke dingen die je moet weten als christen, weet je wel? Je kunt nog heleboel dingen niet weten. Maar als je weet dat je nog moet groeien... dan ben je op een goede pad. Maar aan de andere kant kun je heel veel geleerd hebben... echt van de Heer geleerd hebben... maar als je denkt, en nu weet ik alles... Dan nou ben je op de weg terug. Jezaja 5, vers 21. Wee hun die wijs in eigen oog zijn en in hun eigen oordeel verstandig. En Jezus is dus zo treffend. Vertelt hij dit hele simpele verhaal wat we allemaal kennen over die balk en die splinter. En dat zijn we allemaal. Nee, alleen die anderen hebben last van een balk en een splinter. Ik heb het door wanneer ik een balk in mijn oog heb. Ik heb dat wel door, want ik, ik ken dat verhaal al van Jezus. Nou, klaar. Nee, we hebben dat niet door. En we zullen het niet door blijven hebben. En we zullen altijd mensen en de Heer om ons heen nodig houden voortdurend. Om ons heel liefdevol te wijzen. Nu doe je het. Nu heb je er een. Nu heb je die balk. En heel veel mensen nemen dat die mogelijkheid dat God dat kan zeggen tegen ons. Dat God iets tegen ons kan zeggen. Dat hij ons kan opvoeden, corrigeren. Die nemen dat als afwijzing. En dat kan heel dodelijk zijn. Want als je gaat denken, zodra God iets tegen me zegt, word ik afgewezen. Dan wil je God zo veilig hebben, dat, die, dat het, dat het een, wordt een godsbeeld waarin er geen ruimte meer is, dat God iets tegen je zegt, wat je moet veranderen. Waardoor je dus niet meer openstaat, dat het überhaupt kan gebeuren, en zegt van en alles wat God dus je aanwijst, joh, groei nou hierin, ga nou iets meer hierin, daarin bezig. Dat, dat zeg je, nee, dat, dat, kan God, dat kan God niet zijn, dat, kan God niet, dat is allemaal van de duivel. Terwijl God het in zijn liefde doet. Maar de bron daarvan eigenlijk is dat we nog steeds bang zijn voor het oordeel. Dat God een oordelend God is. Terwijl God het in zijn genade doet. En in Hebreeën 12 zegt, de van Paulus waarschijnlijk. Of Apollos, weet niet wie Hebreeën geschreven heeft, Zegt, joh, verslap nou niet als God je opvoedt. Maar zie nou in dat het alleen bastaardkinderen zijn die niet die correctie ontvangen. Maar het feit dat God je aanspreekt, dat is het bewijs dat je een zoon bent. Het is het bewijs dat je aangenomen bent. Snap je dat? Nou, en hetzelfde ook naar mensen toe. Als wij denken als iemand... Luister, er zijn heel veel veroordelende mensen in de wereld. Amen? En soms blijft die gedachte nog heel lang hangen, ook al zitten we een tijdje in de gemeente. En blijven we de mensen. Dus we hebben allemaal ervaring met hoe het is als je veroordeeld wordt. Op een verkeerde manier. Dat vinden niemand van ons leuk. En dat, zodra we dat, dat, dat zien, ontwijken we dat het liefst. Ja toch? Een oordeel, en omgeving, dat is niet iets waar je voor je vakantie lekker naartoe gaat. Oh, lekker, lekker is... Uh... Daar ontwijk je. Wat, wat trekt ons aan? Genade. Een genadige omgeving trekt ons aan. En mensen die begrip hebben. Die weten wat het is door dingen heen te gaan en zelfs te vallen... En die je daarvoor niet een steen op je kop gooien. Dat is een fijne omgeving om te zijn. Amen. En dat is de grootste gemeente van Jezus bedoeld. Maar goed, als er nog in onze hoofd een soort associatie zit met elke correctie of alles wat God ons aanspreekt. Is automatisch weer dat oordeel wat ik ken en wat ik vervelend vind op mensen die me afwijzen. Kan God ons dus heel moeilijk bereiken. Dus, ten eerste is daar een uitdaging voor ons als gemeente. Om te leren genadig te zijn. Amen. Om te leren veilig te zijn. Want als een plek veilig is, dan weet je, als je, als je dingen tegen elkaar zeggen, omdat we van een afstandje zien, hé, hey, die weg die je gaat, die is niet oké. Okay, dan weten we dat dat niet afwijzing is, want hé, hey, die liefde, dat is, dat is zo, zo duidelijk en zo, zo zeker. Ik weet dat dat niet een afwijzing, een hard oordeel is. Amen. En dat komt als we het zelf leren bij de Heer. Er staat dus dat God onze hart toet. Hart er zijn dus twee dingen wat er gebeurt met iemand... Die denkt dat al zijn wegen goed zijn. God toetst zijn hart. Spreuken 16 vers 2. Al zijn wegen zijn iemand zuiver in zijn eigen ogen. Maar de Heer toetst de harten. En spreuken 12 vers 15. Als je die kan. Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat. Maar wie wijs is, luistert naar goede raad. Dus er staat eigenlijk twee keer hetzelfde in het eerste stukje. Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat. Of iedereen denkt dat hij de goede weg gaat. En in de eerste tekst staat dat God onze harte toetst. dat is de eerste oplossing. En de tweede is luisteren naar goede raad. Dus de oplossing, nogmaals, voor je blinde vlek, groeien in je blinde vlekken. Wie heeft blinde vlekken? Is één, God die je hart toetst, en twee, mensen. Heel simpel. Hoe toetst God ons hart? Wat ik nog helemaal niet leuk vind, is dat mijn hele preek weg is. Hier. Nou, ik kijk of ik hem uit mijn hoofd weet. Sami, kun je even mijn telefoon pakken die daar ligt? Want daar staat hij ook op. Dan zoek ik hem ondertussen even op. Hoe toetst God ons hart? Ik heb er een paar M's tegenaan gegooid. Um, en niet de M van McDonald's. Daar mogen jullie zo naartoe. Maar er zijn manieren waarop God ons hart toetst. En de eerste is de M van moeilijkheden. En hoe God dat doet. Um, het is niet. Ik zoek hem eventjes op hoor. Daar is hij. Ja, hij staat erop. Daar is hij. Ja. Telefoons zijn beter dan iPads. God toetst ons hart door middel van moeilijkheden. Um, het is niet God die de moeilijkheden in ons leven creëert. We kunnen in Job heel duidelijk zien hoe het gaat. Het is de Satan bij wie het kwaad vandaan komt. En Jacobus 1 zegt heel duidelijk, God kan niet iemand in de verzoeking brengen. En hij kan zelf ook niet door het kwaad verzocht worden. Het gebeurt door een combinatie van de zuiging en verlokking van onze eigen begeerten, Onze eigen zwakheid, onze eigen zonde. Plus de Satan die dingen in ons leven brengt. En het is natuurlijk wel zo dat niks kan gebeuren als God het niet toelaat. Dus in zekere zin is het ook God die het doet. In die zin dat hij het toelaat, want hij kan het voorkomen. Want God kan al het kwaad in de wereld voorkomen. Maar God heeft een bedoeling met het toelaten. Het komt dus niet bij hem vandaan, dat is heel duidelijk. Maar God heeft een bedoeling ermee om ons te zuiveren. Zoals zilver en goud gezuiverd wordt. En er staat ook in spreuken: een smeltover is voor het zilver. En de oven is voor het goud. En maar de Here toetst onze harten. En hoe dat gebeurde, is dat daar. dat dat, dat, moet, dat moet warm gemaakt worden, vloeibaar gemaakt worden: dat, dat zilver en dat goud. En dan komt het dros komt naar boven. Het schuim komt naar boven. De onzuiverheid komt door die hitte komt naar boven. En hoe weet een zilversmid. Of ik weet niet hoe die kerel heet. Een zilversmelter. Hoe weet hij dat het zuiver genoeg is. Als hij zijn eigen weerspiegeling kan zien. In het zilver. En zo is God ook. Als hij zichzelf. Terug kan zien in ons. Dan. is de rotzooi eruit gezuiverd. En. Je ziet dat bij Job ook. Want Job. Was hartstikke goed bezig. En als dus God zelf zegt. weet je, de, ik, God schept over hem op. Hé hey, duivel. Heb je gezien? Job hoe geweldig die is. En zelfs na een paar beproevingen hield hij vol. En dan zegt God. Zie je. Je hebt dit en dat aan hem aangedaan. En nog steeds houdt hij vast aan mij. Dus Job was hartstikke goed bezig. En rechtvaardig. En God wilde hem nog meer zegenen. De duivel wilde hem kapot maken. God wilde hem nog meer zegenen. En uiteindelijk is dat ook gebeurd. Omdat. En, en, en Job. Hoewel hij goed bezig was, waren er nog steeds. Er was een manier hoe hij naar God keek. Wat God wilde verbeteren. En toen hij uiteindelijk zich vernederde en dat erkende. werd hij beter. Werd, ging het beter met hem dan ooit. En Jacobus. 1 zegt een geweldig, geweldige um, bemoediging eigenlijk. Jacobus 1 vanaf uh, vers 2. Hebben die voor me? Anton, yes. Het moet u dat grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. En dan gaan we even door. Ja, want u weet. Dus, luister, beproevingen. Moet je tot grote blijdschap stemmen. Dit is raar. Maar u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld... dan leidt dat tot standvastigheid. Standvastigheid. En als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt... dan zult u volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkomingen. Komt een van uw wijsheid tekort, vraag God erom en Hij die aan iedereen geeft. Bekend, hè? dat lezen we vaak in dit stuk. Zonder voorbehoud en zonder verwijt zal u wijsheid geven. En dan gaat hij verder... Vraag vol vertrouwen zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in de zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is en bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Um, dan slaan we eventjes 6 en 7 slaan we even over. Dan gaan we weer naar vers 8. Um, en het is uh, gelukkig. Ha, nee, dat was goed. Dat was goed. Hij um, was goed net. Ik kan niet terug. Nou, ik zal hem wel eventjes hier voorlezen. Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. En als, de proef, als hij de proef doorstaat, ontvangt hij als lauwerkrans het leven. Zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft. Wie in verleiding komt, moet niet beweren die verleiding komt van God. Want God stelt niemand aan verleiding bloot. Zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte. Die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht... Dan baart ze zonde. En is de zonde volgroeid. Dan brengt ze de dood voort. En het woord in het Grieks voor um, beproeving wat hier gebruikt wordt. Uh, peirasso, Mag je meteen weer vergeten. Maar dat betekent doorsteken. Erin prikken. Om te kijken wat erin zit. En er kunnen allerlei dingen zijn. Er, kan het gewoon, um, er kunnen gevolgen zijn van onze eigen fouten. Het kunnen gevolgen zijn van andermans fouten. Het kan ook gevolg zijn van een goede keuze. En dat, dat noemen we dan het lijden van Christus, waarin we mee mogen delen. Dus juist omdat je iets goeds doet, overkomt je moeilijkheden. En Petrus die zegt iets heel belangrijks. Hij zegt, "Joh, als zoiets, als je moeilijke dingen in je leven gebeurt... ...wees er dan niet door verrast, alsof je iets vreemds overkomt. En dat is heel belangrijk. Als je namelijk verwacht dat als je met Jezus leeft, geen moeilijkheden meer zult krijgen, kan dat een hele grote teleurstelling worden als dat wel gebeurt. En kan je daardoor makkelijker gaan denken, oh, er is iets mis met mij, of er is iets mis met God. Maar als je weet, oké, okay, ik moet het dus gewoon verwachten, het is dus normaal. Het is dus niet per se dat God boos op me is, als, ik, als er een beproeving over mijn leven komt. Dan kun je makkelijker vertrouwen hebben dat God met je is. Snap je dat? Zodra je elke tegenslag in je leven gaat interpreteren, gaat zien als God is boos op me. Is het moeilijker naar hem toe te gaan, want je denkt dat hij boos op je is. Maar als je weet, oké, okay, het is dus normaal. Dat er, het is niet iets vreemds als, je, als ik tegenslagen in mijn leven heb. Dat betekent niet dat Gods gunst van me af is. De discipelen gingen met Jezus in een boot over het meer. En toch kwam er een storm. En Jezus zat gewoon in de boot. Maar als we gaan denken, maar als Jezus in de boot komt, dan ja, komt er ook geen storm, gewoon <laughs> Jezus zit in de boot en er, is, en er is een storm. En eerst gaan ze bezig, zelf de boel, bovenaan het dek, proberen ze de boel op orde te krijgen. Het water eruit scheppen en het stuur en de zeil en weet ik veel, al die dingen. En Jezus ligt te slapen beneden. Maar de echte oplossing voor zulke stormen ligt beneden. En niet boven, in de natuurlijke omstandigheden zit het te managen met te rennen en te vliegen. De echte oplossing zit is maak Jezus wakker. Snap je? Het is dit soort dingen toetst God onze harten in deze moeilijke tijd, moeilijke tijden. En er zijn andere dingen waardoor God ons hart toetst. De tweede M is door middel van missie, een opdracht die God je geeft. Jo, verlaat je land, Abraham, En ga daar, ga daar naartoe, het land waar ik je wijze zal. Abram, offer je zoon. Noach, bouw een ark. Christian, wordt voorganger. Wat? En de opdrachten die God ons geeft, de uitdagingen waar hij ons voor stelt. Dingen waardoor we wel moeten stretchen en rekken en groeien. Anders dan kunnen we die opdracht nooit vervullen. Waardoor we wel aan God vast moeten houden. En die opdrachten moeten we dus wel aannemen. Anders, en, en sommige dingen in je hart waar God je van wil zuiveren. Sommige dingen waarvan jij denkt, daar ben ik goed bezig. Maar God wil het onder je aandacht brengen. Joh, je hebt daar een blinde vlek. Die komen alleen naar boven als je een missie van God aanneemt. Als je voortdurend de missies van God loopt te ontwijken. Zijn er heel veel gebieden in je leven waarin je stil zal blijven staan en niet zal groeien. Ze dus dat betekent dat je verantwoordelijkheid moet gaan nemen waar God zegt, Doe dat. Bouw die ark. Nee, ga, 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 ga die persoon eens aanspreken. Om het evangelie te vertellen. Neem eens verantwoordelijkheid voor die jongere gasten. Om ze eens wat meer op hun weg te brengen in de Heer. Zeg maar eens ja tegen die promotie waar je altijd nee tegen zegt. Omdat je bang was dat het niet lukte. Ga maar eens op bezoek bij iemand waar je eigenlijk bang bent voor de reactie omdat je zo lang al niet geweest bent. Of omdat er een conflict is. Ga, er, ga er nou maar eens wat aan. Het is niet alleen goed voor het directe doel. Het bijleggen van een conflict. Of het, de baan die je dan moet gaan doen. Of het werk wat gedaan moet worden. Of het evangelie wat gebracht moet worden. Het is ook goed. Dat er, want daardoor komt er iets in jouw hart naar boven. Wat anders niet naar boven zou komen. Waardoor je meer op Jezus zou gaan lijken. Dus God heeft een, altijd met alles wat hij vraagt van ons een direct doel. Het werk wat gedaan moet worden. De ark moet gebouwd worden, bijvoorbeeld. Hè? Handig, op zich handig, voordat die ark er was. Anders waren we allemaal niet hier. Maar God wou ook iets in Noach doen. Dus hij heeft ook een verborgen doel. Dus bij alles wat God je vraagt, hij is een directe doel wat we allemaal kunnen zien. En hij is een verborgen doel, namelijk dat in ons hart iets naar boven komt wat we niet wisten van onszelf. En waarin we kunnen groeien. Hè? Dat onder onze aandacht komt. Dus... Dat is de tweede manier waarop God ons hart toetst. Dus het gaat dus niet om jouw probleem. Of om het werk. Jouw probleem is niet je probleem. Even voor de mannen. Nog een keer. Jouw probleem is niet je probleem. God zegt, ik wil je capaciteit versterken om mijn stem te verstaan. Ik wil dat je mij leert kennen. Ik wil dat je mijn hart kent. Als je mijn hart kent kun je alles aan. Kan ik je overal inzetten. Een derde M. Ik zal even wat sneller doorheen gaan. Een derde M is de M van een mammon. Dus moeilijkheden. Missie. En mammon. Het komt zo dicht bij ons hart. Waar je schat is zal je hart zijn. Wat je, waar je geld is. Dat pakt je. En. Jezus kijkt. Naar de offerkist. En, en hij ja, kijkt wat we doen bij gebrek. Gaan we ons toevlucht nemen. In slinkse wegetjes Of blijven we integen Ook al kost dat ons. Een vierde M. Dus. Moeilijkheden. Missie. Mammon. Een vierde M is. Mensen. Oh nee hè. Maar goed, dat hadden we natuurlijk al lang door. Teleurstellingen. Mensen die ons teleurstellen. We hadden een verwachting. Is niet uitgekomen. We hadden... We dachten dat we op iemand konden rekenen. We worden verraden misschien zelfs wel. Of niet gewoon niet actief verraden, maar gewoon passief vergeten. En 1 Corinthe 11 vers 19 zegt dat scheuringen... Paulus zegt, er moeten wel scheuringen onder jullie zijn. Want zo blijkt er wie de toets kan doorstaan. Oftewel... De ontrouw van anderen is een toets voor jouw trouw. Gij zult de meerderheid in het kwalen niet volgen. De ontrouw van anderen is vaak een toets voor onze trouw. Ga je erin mee? Dus... Moeilijkheden, missie, mammon, mensen. En de vijfde is macht. Macht. Jezelf zelf macht krijgen of onder de macht van anderen zitten. Hoe ga je daarmee om? Het is vaak ook een toets voor je hart. Een toets waar David doorheen moest voordat hij koning mocht worden. Hoe ga je om met slechte machthebbers boven je? Voordat God jouw macht of gezag kan toevertrouwen. Hoe ging om met Saul boven zich? Gaf hij hem genade? Hij mocht wel wegvluchten, want anders was hij dood. Zij hoefde daar niet heel dicht, dichtbij te blijven. Maar hij bleef respecteren. En hij bleef eren. En uiteindelijk had hij zelf ook nodig dat anderen het bij hem deden. Ik ben er heel goed... Alle De, de bazen en, en, en de voorgangers waaronder ik gewerkt heb, ge, geleefd heb. En hoe, uh, al, alle genade die ik die God me leerde, die ik hun moest geven, die heb ik nu zelf nodig. Als voorganger. En als, als vader zelfs. En, als, hè? en de zesde M, er zijn natuurlijk heel veel M's, heel veel dingen waardoor God ons hart toetst. De zesde M is de M van mañana. Of man, wat duurt dit lang. Oftewel de geduld, de test van de tijd. De test, de tijd tussen zaaien en oogsten. Dat is waar je hart getoetst wordt. Zaaien is goed, moet je doen. Oogsten is fijn, maar waar goed je geloof? In de tijd tussen, die zit tussen zaaien en oogsten in. Jacobus 5 zegt, heb geduld als een boer. Amen. Zijn allemaal boeren, nog niet. Allemaal boeren. Dus dit is hoe God, God onze harten hart toetst. En hoe doet hij het door mensen heen? Spreuken 9 vers 8 en 9. Dus het is God die onze harten toet, waardoor die dingen onze aandacht brengt, die wij niet wisten van onszelf. En spreuken 9, vers 8 en 9. Daar staat het. Oké, okay, wat God wil is een volk wat zijn hart zacht heeft. En in alles, in al deze M's, zoekt Heer, is er iets wat u wilt zeggen tegen? Hem? Is er iets wat u wil zeggen? Ik weet, Heer, dat niet elke tegenslag een oordeel is of een les is. Maar is er iets wat u me wil, onder mijn aandacht wil brengen, wat ik nog niet weet van mezelf? Dat is het hart waar God naar zoekt in zijn volk. Dat is een hart waar God alles aan kwijt kan. Een hart wat, wat hongerig is om te leren en hongerig is om lessen te, te trekken. In spreuken 9 vers 8 en 9 is een ontzettend, makkelijk iets om te begrijpen, maar wat, dit is wat, wat ik net ook zei, moeilijk om te herkennen bij jezelf. Wijs een spotter niet terecht, want hij zou je haten. Berisp een wijze en hij mag je graag. Een wijze wordt nog wijzer als je hem berispt. Een rechtvaardige vergroot zijn inzicht door wat je hem leert. Niets maakt zo gauw duidelijk wie wijs is en wie niet. Dan hoe die omgaat met een terechtwijzing. Een wijze houdt ervan. Een wijze houdt ervan. Spreuken 15 vers 12 staat. Een spotter wordt niet graag terecht gewezen. En nooit wendt hij zich tot de wijze. En de vraag die God je wil stellen is... Die je voor jezelf echt eerlijk moet neerleggen. En waar je misschien dus ook anderen voor nodig hebt. Om eerlijk jou de waarheid over te zeggen. Omdat je misschien niet bij jezelf ziet. Hou jij ervan dat je liefdevol terechtgewezen wordt? Ik heb het niet over de vraag, hou je ervan dat je veroordeeld wordt? Daar houdt niemand van en daar hoeven we ook niet van te houden. Amen. Veroordelen is dus... Iemand zoals de fariseers. Die zegt, dit is je probleem en zoek het zelf maar uit. Weet je? En die doen dat omdat ze zichzelf beter voelen of beter willen voelen. Dat is niet vanuit liefde gedaan. En daar hoeven we niet van te houden. hoeven we ook niet onder te zitten. Amen? Dat is belangrijk. Maar, als daar een terechtwijzing is vanuit liefde. Ik heb deze les, jongen, heeft mij zoveel um, gekost... Maar ook heel veel gegeven. Meer gegeven dan het gekost heeft. En de terechtwijzingen die ik gekregen heb in mijn leven. Van mijn lieve ouders. Van mijn lieve vrouw ook. Dus ook heel, van de geestelijke leiders ook waaronder ik um, opgegroeid ben. En ook nu nog steeds. Van mijn team. Van, en zelfs van mensen binnen de gemeente. Um, en ik had... Ik, 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 ik weet dat het bij sommigen het beeld bestaat van ja, de voorganger. Uh, hoe goed, daar mag je niks tegen zeggen. Maar ik heb echt. Uh, ik geloof er echt in. Terwijl we heel duidelijk geloven in gezag, gezagslijnen en al die dingen. Maar ik wil ook openstaan voor elke terechtwijzing die vanuit de gemeente komt. En zelfs als die op een verkeerde manier komt. En dan wijs ik je wel weer terecht dat het de verkeerde manier is. Maar. Als, dit, als we dit hart met z'n allen zullen hebben, kunnen hebben met elkaar, vanuit die veiligheid, een liefde voor rechtvaardige vermaning. Dit gaat zo tegen onze cultuur in, zo tegen de geest van de tijd in, is helemaal niet cool. Maar het is wel wat ons zo'n capaciteit kan geven als kerk om te groeien met elkaar. Zo'n capaciteit kan geven om ontzettend veel te gaan lijken op Jezus. Gebieden waar we geen doorbraak ervaren. Waarom? Omdat we een blinde vlek hebben. En waarom hebben we een blinde vlek? Omdat we iedereen afschrikken die iets tegen ons wil zeggen liefdevol over die blinde vlek. Zeggen, zeg niks tegen mij. En daardoor groeien we niet. En we snappen niet waarom we maar niet, we maar niet meer van Jezus zien in ons leven. Maar dat is omdat we... Niet hebben geleerd. liefdevolle vermaning te omarmen. Ja! Dat is niet cool! En overal dus, en dat is de uitdaging. waar vermaning nog geassocieerd wordt met afwijzing. God zegt vandaag tegen je. zodra je dat woord al hoort, krijg je er helemaal de kriebels misschien. Je hebt mensen meegemaakt die daar helemaal verkeerd mee omgingen. Zelfs misschien in de kerk. Geestelijke mensen die er helemaal verkeerd mee omgingen. Waardoor je zo de kriebels krijgt bij dat woord. Denk ik, oh nee, oh nee, oh nee. Pff. God wil je genezen daarvan. Maar je moet niet eigenwijs zijn. Denken van wat het is. Ja, het is ja, goed. Je moet inzien. Ik, dat is gewoon een verkeerde, een wond die geslagen is bij me. God wil dat genezen. Hij wil je doorbraak geven op die gebieden. Die je zelf niet ziet voor elkaar. Z zelf niet ziet bij jezelf. Want soms is het vervelend om in het licht te staan. Hè? Soms is het vervelend. Als je je gezicht niet zo goed gewassen hebt en zo. Of als je wat vlekjes hebt op je kleren. Maar het is geloven in Gods liefde. In elke terechtwijzing en vermaning. Dat is wat je laat groeien. Maak dat je groeit. God heeft onze eeuwigheid in gedachten, lieve mensen. God heeft onze eeuwigheid in gedachten. En hij, en hij heeft ook ons leven hier nu in gedachten. Hij wil dat we vrucht dragen voor hem. En hij wil dat we gaan lijken op Jezus. En um, wat we eigenlijk allemaal zouden moeten hebben, is mensen die ons... Die wij toestemming geven. Actief om ons de waarheid te zeggen. Mensen die we vertrouwen. Mensen die we weten. Dit is geen veroordeling van die persoon. Dit is iemand die van me houdt. En dat je. Misschien moeten we dat eens gaan doen met elkaar. Misschien naar je twaalf leiden. Misschien binnen je twaalf. Misschien binnen je familie. Misschien nog gewoon iemand. die God je op je hart legt. En dat je, dat je zegt: Joh hé, hey, ik wil graag groeien. Ik weet dat je van me houdt. Ik zie dat in. Ik zie dat je iemand bent van een man van liefde bent of vrouw van liefde bent. Ik wil je toestemming geven, um, wil je alles zeggen wat je ziet bij mij? En als je daar een goed en genadig persoon tegenover je hebt, dan zal die daar heel erg die misschien helemaal niet leuk vinden. Denk je, nee, ik wil helemaal niet zo naar je kijken. Ik hou helemaal niet van kritiek geven. Want een rechtvaardig iemand houdt er helemaal niet van. Je zit er niet te azen op een moment om je iets, iets, iets negatiefs of wat dan ook te zeggen. Maar het zou goed zijn als je zou zeggen, het gaat aandringen. Zeggen, joh, wil je alsjeblieft, ik wil groeien en jij ziet dingen van mij die ik niet zie bij mezelf. En je staat op een afstandje. Alsjeblieft, zeg het tegen mij. En ik denk dat dit de hartshouding is die ons een doorbraak kan geven. Wij denken vaak doorbraak komt als we door de fire tunnel gaan. Als we de handoplegging krijgen van de mega man van God. Waar ik helemaal, allemaal voor ben. Voor al die dingen ben ik allemaal voor. Weet je wel? We denken doorbraak komt als er een of ander magisch iets. Oh, weet je wel? Drie duizend engelen hier in één keer door de zaal zweven. En super vet. Maar doorbraak zit ook. Misschien nog wel meer. In als we zijn dus hartshouding gaan omarmen. Van: Joh, ik heb een blinde vlek. Ik heb God nodig. Die met al zijn M's het onder mijn aandacht brengt. En ik heb mensen nodig. Die wie ik de toestemming geef om mij liefdevol aan te spreken. En die ik dat voortdurend blijf geven. En dat is helemaal niet zo'n coole soort van doorbraak. Het is minder spectaculair. Maar ik geloof dat het wel dieper gaat. Ik geloof dat het een volk zo sterk kan maken. En dat het een sleutel kan zijn tot een totale transformatie van deze stad en van dit land. Want de hele houding in de wereld is... Joh, geen kritiek op mij hebben. Ik bepaal mijn eigen ding. Als wij kunnen laten zien hoe het wel kan. In grote liefde. En ik moet zeggen, ik moet hier zoveel zelf ook in leren. Want ik heb ook blinde vlek. En ik denk ook dat ik goed tegen kritiek kwam. Totdat Nathalie een keertje wat uh, tegen me zegt. Totdat mijn vader, totdat uh, Carlino... Een keertje, en ik, oh, oh, boe, oh. Ik dacht dat ik, daar al, dat ik daar al voorbij was, weet je wel? Dus, dit is iets wat we, net, wat we allemaal mogen leren. En eigenlijk. Ja, nee, niet eigenlijk. Zullen we gaan staan met elkaar? En ik weet niet hoe je dit woord uh, ontvangt vandaag. Soms heb je van die woorden die je helemaal in de fik zetten. Toch? Die hebben ook hebben van die momenten dat God je helemaal, dat gebeurt soms ook af en toe. Hè? En die woorden heel je helemaal denkt, ja, je gaat er helemaal voor. Maar soms heb je ook woorden nodig die denken, man, oef. Wat betekent, dit? wat betekent dit als ik dit ga doen? En daardoor zijn we misschien niet helemaal te springen op onze banken. Maar het is net zo goed de Heer die tot ons spreekt. Misschien is het goed om tegen je man, tegen je vrouw te zeggen: Hey, misschien heb ik uh, jou ontmoedigd om eerlijk te zijn tegen mij. Doordat ik gewoon slecht reageer. Wil je me daarvoor vergeven? Wil je me vergeven dat ik uh, boos werd toen je dit, op, dit en dat tegen me zei? En, waardoor je waarschijnlijk. Waardoor je misschien nou niet meer eerlijk durft te zeggen wat je dwars zit bij mij. En. Misschien leidt je vrouw of leidt je man, leidt in stilte. Omdat je, omdat om zij of hij denkt, ik kan niks meer tegen hem of haar, ik kan niks meer tegen hem zeggen. Want dan ontploft hij. Misschien is het goed om tegen, je, tegen een broer of zus gewoon een medegelovige toe te gaan. zeggen, joh weet je, ik... ik toen en toen heb je dit tegen me gezegd en ik heb het echt opgevat als afwijzing. En ik wil je vergeving vragen. Ik dacht dat je zei uit een, uit een, uit een kwaad hart, uit een slecht hart. Maar ik zie nu in, weet je. Nou, ik weet het niet eens zeker misschien. Maar misschien kwam het omdat ik gewoon niet genezen ben. Van een verkeerd vaderbeeld. En dacht ik dat je me gewoon af wou kraken. Maar misschien was het wel liefde, joh. Wil je me vergeven? Ik heb, ik, heb, ik heb je input nodig. Ik heb nodig dat je eerlijk blijft zijn tegen me. Misschien is het het moment om naar de Heer te gaan. Zeg zeggen, heren. Oh, Heer, Ik heb me afgesloten voor het feit dat ik nog moest groeien. Misschien heb je gezegd. Joh, ik, ben, nou, ik heb al zoveel meegemaakt. Ik hoef niks meer te leren. Dat is voor de jongeren. Oh, ik heb al... In de Bijbel al zo goed, joh. Heer, maar ik wil vandaag mijn knieën voor U buigen. Mijn hart voor U buigen. Dank U dat U zoveel van me houdt. Dank U dat U veilig bent. Heer. Dank U dat U troon en troon van genade is. Ik wil U, lieve God, lieve Vader, de ruimte geven. Alles tot mij te zeggen. Als u het via iemand, een, een mens wil zeggen. en me daardoor een les wil leren. oh Heer, doe het maar, heren. Doe het maar. Want ik wil vruchtbaar zijn voor u. Ik wil, dat, ik wil door de beproeving heen gaan. Ik wil door de test heen gaan, heren. Ik wil zuiver zilver, zuiver goud zijn voor u. En laten we met z'n allen een besluit maken. Laten we een, een levensvaardigheid gaan ontwikkelen. Dat God door elke ezel heen tot ons mag spreken. Heren, als u wilt spreken tot mij. Op een manier die ik niet leuk vind. Maar die wel van u komt. Alsjeblieft heren. Open mijn ogen. Help me. Help me. Help me. En zelfs. Dat kan ik niet zien. Ik kan zelfs niet van mezelf zien. Of ik. Een goede houding daarin heb. Ook daarin. Help me. Toets me vader. Heer laat me een flexibele een stuk klei zijn hier. U bent de pottenbakker hier. En ik ben de klei. Vorm mij hier precies naar de pot die u wil hebben. Laat me niet opdrogen. Op een, in een verkeerde vorm. Want dan heeft u er niks aan. Hier. Maar vorm mij hier. Spreek tot me hier. Heer laat me een wijnzak zijn waar u nog wat mee kan. Waar u ook nieuwe wijn in kan doen. Dat u niet naar een andere zak moet, en dat ik een oude zak ben geworden die scheurt zodra er iets zodra u iets nieuws tot ons spreekt zodra u een nieuwe beweging van uw geest komt maar ik wil flexibel zijn ik wil plooibaar zijn, ik wil een zacht hart hebben ik wil zeggen ja Heer ik hou, ik hou oh wat kost het mijn vlees om dit te zeggen ik hou van vermaning ik knuffel elke vermaning oh Jezus En ik wil de liefde zien in elke correctie. En als ik het niet kan, heer, maak mijn hart dan zacht dat het wel gaat lukken door uw geest. Dank u, Jezus, dat u dat doet. Dank u, Jezus. Amen.